0: Estamos de vuelta con un programa más de A Tres Toques. Bienvenidos todos. Vamos a entrar rapidísimo en materia porque sí tenemos ahí por lo menos un par de temas bastante interesantes. Me da mucho gusto estar aquí en el estudio con mis queridos viejos sin que hacer, mi querido Oscar, mi querido Juan. Vamos a entrar en los temas que traemos y que estuvimos revisando. Primero que nada, pues yo creo que el partido o la, la, el viaje que hizo la selección nuevamente a Europa, con todos los riesgos que podemos decir si son o va, valen o no la pena, ¿no? que eso también valdrá la... Valdrá la mención en este en este momento platicar de eso. Pero bueno, futbolísticamente, ¿qué nos dejó esta aventura, eh, este par de partidos en, en tierras europeas? Me parece que en resumen digo que fue positivo, pero bueno, vamos con, contigo mi querido Juan. ¿Qué, qué te dejó esta, este par de partidos de la selección? Te saludo con el gusto de siempre.
1: Hola Cris, Much muchas gracias, eh, saludos a al buen truck también y pues un gusto estar aquí nuevamente una semana más haciendo programa y bueno pues respecto a tu pregunta también considero que fueron, creo que fue un balance positivo porque eh, comentábamos ahí que siempre lo que estamos buscando para las elecciones precisamente eh, rivales de, de cierta jerarquía y pues qué mejor que irlos a enfrentar a Europa, ¿no? Eh, creo que esto llega en un, momento, en, eh, en un momento que no es el más adecuado por todo este tema de la pandemia, que como bien mencionas, pues con un riesgo altísimo eh, cuando tienes en puerta una, una liguilla de, del torneo local y que bueno, esto te pudiera repercutir ahí con, con casos de contagios, pero bueno, eh, estaba por aquí ahorita viendo un un comunicado de la Federación Mexicana que dice que en base al, al último a la última prueba que le hicieron a todos los seleccionados con fecha del día de hoy, pues que todos los casos aparentemente hasta ahora son negativos. Esperemos que así sea y, y, y ojalá, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia en los partidos que se dieron, pues creo que eh, dos rivales asiáticos, eh, yo creo que de lo mejorcito que hay, Corea y Japón, y a mí lo que me, me pareció y que más me gustó pues es la, la dinámica que, que le está poniendo y el estilo que, que ya se ve reflejado del Tata en la selección y eh, donde prácticamente él toma eh, a los mejores jugadores como que él no está respetando mucho jerarquías y cosa que me parece bastante, bastante positivo. Eh, ahí yo veo un, una delantera que si se trabaja bien puede, puede, este causar muchos estragos en las defensas, ahí con Raúl Jiménez, con, con Tecatito y con el Chucky, creo que pues es una delantera bastante peligrosa y con un recambio ahí de, de Uriel Antuna y de JJ Macías, pues la verdad me parece bastante interesante y, y creo que se que quedó demostrado ahí la, la capacidad de estos jugadores en estos partidos. Entonces, eh, bien, bien los dos partidos eh, se logra la, la victoria, eh, ahí un poco complicado un poco más el partido con, con Corea y con Japón pues al principio como que muy eh, un partido muy soso que bueno ya después eh, se logra, logra el equipo mexicano hacer los dos goles con los que gana pero creo que al final pues se obtiene el resultado yo creo que se eh, deja una buena experiencia para ciertos jugadores y también quisiera destacar mucho la participación de Orbelín Pineda que la verdad este, yo no lo había visto en, en la selección y me gustó mucho, o sea, me gustó mucho la manera en que estuvo jugando, creo que es un jugador diferente, un jugador que tiene bastante idea y bueno, ahí creo que podía ser como que el, el enlace con, con la delantera, me gustó mucho eh, el, el papel de, de Orbelín, y en general los demás jugadores pues bien, bien, entonces también califico como, como muy positivo el balance de estos partidos y pues esperemos ya nada más que no que no vaya a haber eh, jugadores contagiados por el COVID. Y bueno, no sé, mi, mi estimado Oscar, ¿tú qué, ¿tú qué piensas de esto?
2: Hola Juan, hola Cris, eh, pues, qué bueno que, que andamos por aquí, que, que estamos bien. este Pues sí, no, no hubo más que, que ver partidos de, de selección ¿no? este fin de semana y esta, este inicio de, de, de semana también, eh, con, con sus eh, diferentes niveles que hay, en, en, sobre todo en, en Europa, y, y, y contrastado con, con, con las eliminatorias sudamericanas y los amistosos de la, de la selección. Que, que respecto a la pregunta que hacía Cris, eh, pues yo creo que debe de haber un par de puntos de vista, ¿no? El del Tata es, para él yo creo que sí fue provechoso tener al equipo por lo menos unos cuantos días, trabajar con él, y sobre todo tratar de acercarse a su once ideal que yo creo que ya lo trae él en, en mente muy claro y que a excepción de esta de este partido contra Corea que, que no jugó Héctor Herrera o bueno en la gira que no, que no jugó Héctor Herrera por por este por estarlo guardando un poquito el, el resto del equipo pues puede ser ya un, un, un esbozo de lo que de lo que él puede ya tener claro para, el, para cuando se vengan los partidos de verdad, ¿no? Entonces pa, de, por ese lado yo creo que para él es bueno pero para el resto tanto para los jugadores como para el momento por la pandemia, por lo demás yo creo que, que más allá de que, de que sirva para algo, este, creo que fue necesario. Incluso hablábamos de que de cómo afecta esto en principio a México, ¿no? Para su para su liga, para su repechaje, para los equipos que siguen en competencia y a nivel global pues también se ve reflejado, ¿no? Se hablaba de que Liverpool está con cinco o seis bajas de su cuadro titular debido a, a pandemia, lesiones, porque no solamente hablamos del COVID, ¿no? sino del riesgo que implica llevar un, un, un ya desde un entrenamiento competitivo, porque al final se están tratando de, de ganar un, un lugar los jugadores, y, y también en el tema de, de la competencia en sí, ¿no? que hay un riesgo siempre de alguna mala entrada, un, un campo no... Si no en mal estado, porque en Europa son unas, unas verdaderas alfombras, este pues a lo mejor un campo mojado, un resbalón, un cualquier, cualquier riesgo que es inherente al juego. ¿no? Entonces yo creo que, que sí habría que ver esas dos, este, esas dos aristas sobre el tema. Y ya sobre el, el, el par, los partidos, me parece que, que a lo mejor a mí me hubiera gustado que se jugara, lo, lo platicábamos el otro día con... Con, a lo mejor con selecciones de mayor peso y de mayor roce y que te hubieran dado más jugarlos en, en Europa, ¿no? Al final Japón y Corea tienen un estilo muy parecido, es un estilo eh, diferente físico también diría, pero diferente no no a lo mejor al físico eh, africano, ¿no? este el, el nivel físico de los japoneses y de los coreanos es de garra, de, de desgaste, porque es, es muy parecido en ese en ese sentido al mexicano, ¿no? al correr, al meter, al, al minuto 90 y siguen corriendo los jugadores eh, de una manera como si acabara de empezar el partido. O sea, tienen gran, grande, gran condición física y, y a lo mejor el, 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 el estilo es, es como si, si se hubiera enfrentado una selección extranjera a México y a Costa Rica, ¿no? Que pueden ser estilos parecidos, ¿no? Entonces no sé qué tan provechoso es jugar contra dos equipos del mismo estilo en, en, en tiempos tan cercanos. Pero bueno, al final los partidos estuvieron, para mí, solo bien. Eh, el de Corea eh, se, se definió en tres minutos, así de, de, de sorpresivo fue. Se eh, entró Orbelín y por ahí hubo tres acciones que terminaron en gol y se definió el juego, aunque al final los coreanos se acercaron. Y con Japón fue un, un partido un poquito más ríspido, creo más trabado y al final eh, creo que México tendría que haber ganado, se, se, se vio superior en el segundo tiempo, y sobre todo aprovechó las que tuvo, hasta que la neblina dejó que se pudiera disfrutar del juego, porque hubo un momento en el que las condiciones del, del clima este pues ya no permitían, se distorsionó yo creo que ya el sentido del juego. no A lo mejor dentro del campo todavía era visible, o todavía se mantenía un rango de visión, pero pero aún así creo que no fueron las condiciones perfectas para un partido ¿no? al final se ganó y, y yo creo que eso es lo, lo importante yo, eh, que, que el Tata pueda trabajar y que este año no terminó por ser desperdiciado él, él tendrá algunas este, cosas claras y, y dentro de lo que no está tan, tan, tan bien, de lo que a mí me sigue sorprendiendo es el tema de, de los jugadores que no están en Europa ¿no? el otro día lo platicábamos y sin querer ser repetitivos a mí lo de Pizarro me sorprende, se ve que es un jugador que le llena el, el ojo al Tata, pero el irse a jugar a la MLS yo creo que está acabando con ese nivel competitivo, ¿no? De por sí él es un jugador de esos como que juegan a otra velocidad, como que, como que no es tan tan rápido de mente, y no sé si ahorita el, el mismo nivel de la MLS lo está haciendo que, que se esté haciendo lento o que esté como fuera de ritmo, ¿no? Como como que él trae un, una velocidad diferente al resto de los, de los jugadores, sobre todo los de arriba, ¿no? Que son Chucky, Tecatito y, este, y Raúl. Entonces, pues por ahí va, va mi comentario. no sé tú cómo, cómo hayas visto los juegos, Cris.
0: Yo lo que critico enormemente es que otra vez eh, se pone primero el tema de la televisión y de rescatar recursos cuando tienes a jugadores bien importantes porque bueno yo sé que están muchos eh, en Europa pero todos los mexicanos que hicieron el viaje pones en riesgo el tema de la liguilla no que ahorita vamos a pasar a eso pero comprometes me parece el torneo local eh, por prácticamente nada no te puede dejar un buen una, una buena experiencia se tiene que agotar el trámite de los partidos eh, ...pues amistosos, aprovechar las fechas para, para hacer esos partidos... ...que irónicamente no siempre hemos estado llorando como selección... ...de que nos vamos de Moletour por, por Estados Unidos... ...y que nos ponen a Gabón y no sé qué países eh, que realmente vienen nada más a, a pasear... ...y de pronto en medio de la pandemia, en medio de toda la crisis que, de salud... ...salen cuatro partidos... ...y estos dos que estuvieron muy buenos... ...en lo futbolístico... ...me parece que dejan algo... ...que demuestra el, el papel importante... ...que hoy tiene la, la selección... ...pero bueno... ...con la gran duda... ...que eso lo he comentado... ...en las otras ocasiones que hablamos... De, ...del tema de la selección... ...si les va a alcanzar... no ...¿todavía falta... ...un muy largo trecho para llegar a Qatar... ...entonces... Ese, ese me parece que es el, la gran incógnita que vamos a tener que ir resolviendo paulatinamente. Hoy me parece que tenemos una gran selección con grandes jugadores en gran nivel, pero realmente para mí la duda sigue siendo cómo vamos a llegar y cuántos realmente van a acabar el proceso. Más allá de cuánto realmente le pueda durar la, la sonrisa al Tata, para que pues, conserve esta racha tan positiva, porque ya sabemos no y hablamos también de lo que sucedió en el proceso anterior, donde veníamos con todo y de pronto un golpe de realidad y todo lo demás en lo que, en lo que terminó. Para mí en lo, en lo general, futbolísticamente, me parece que la selección lo hizo bien, me parece que fue un, un buen ejercicio, pero por eso ahora que vamos a pasar al tema del, del repechaje, Sigo pensando de que, híjole, en los próximos 15 días y con toda la gente que salió contaminada de, de Corea y con el compromiso que representó el, el jugar o no ese partido, me parece que lo vamos a ver eh, muy pronto. ¿no? Entonces, esperemos que todo esté en orden con los jugadores y que el repechaje, que ahora esa es el, el siguiente tema que, que traigo en la, en la agenda, vamos a platicar un poquito de los de los partidos, de cuáles son las expectativas y también a quién le vamos a, a dar el, el voto de confianza en esta nueva modalidad, no que ahorita también yo creo que vale la pena hacer el recordatorio de por qué estamos en un, en un repechaje, pero yo creo que los partidos son bastante atractivos y pues vamos a empezar, yo creo que con el, el que más le importa a, a, al Troc, porque bueno, pues acabó finalmente... De, de puro milagro, las chivas metiéndose al repechaje, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya hace un rato que no estaban cerca, ¿no?, de este tipo de, de proceso. Entonces, digo que lo están saboreando por allá en, en Guadalajara. Entonces, mi, mi querido Troc, yo creo que de manera muy rápida, ¿no?, tus comentarios sobre, el, sobre la eliminatoria que se viene del, del repechaje y, pues, cuáles son las expectativas que tienes y que, pues, ya realmente ya tenías un buen rato de, de, de no estar en una... Eh, en la antesala de la fiesta grande del fútbol, ¿no? Entonces, vamos contigo, Mitroc.
2: Pues sí, el, mi, mi buen ahora sí ya le, le quiere hacer al brujo Paredes, ¿no? Ya se quiere convertir en, en el antichiva número uno. Este, pues, pues mira, no, yo no creo que hayan entrado de milagro, porque al final entraron en séptimo lugar este, y hubieran calificado a Liguilla eh, Directa si es que hubiera sido otro, otro el torneo. Eh, digamos de, de milagro entró el Puebla ¿no? ahí sí, porque entró de 12 y, a la, y, en la, y ganando en la última y con combinación de resultados entonces yo, yo creo que no fue tan de milagro lo de Chivas, sí anduvo en la medianía todo el torneo pero nunca nunca eh, pensamos que podría haber peligrado su lugar, ¿no? por lo menos en el repechaje, y hablar del, del tema directo sí fue complicado porque pues, los, los primeros cuatro se despegaron de, de los demás en el torneo y, y por ahí era algo que sí no, no podíamos aspirar y, y respecto al partido contra Necaxa pues yo lo veo parejo yo, yo creo que, que en condiciones naturales eh, Chivas tendría que salir favorito eh, de entrada por el lugar de la tabla que tampoco es un, un, un lugar que, que fuera tan despegado de lo que hizo Necaxa pero el, el tema es que Necaxa viene casi completo porque al final me parece que se rompió los ligamentos su portero en un partido amistoso la semana pasada y este y, y tiene una viene de una buena racha no o sea desde que llegó el profe Cruz la verdad es que se vio una mejoría importante en el Necaxa sobre todo no era un equipo que jugara mal pero al, al final se hizo más efectivo no y terminó con una buena racha de partidos sin perder y sobre todo con mejoría en el funcionamiento entonces yo creo que, que va a ser que, que pintaba un partido muy parejo, pero también las lesiones que sufrió Chivas en, en, en el fin de semana, con, sobre todo la de Alexis Vega, yo creo que sí va a pesar. Porque Alexis, si bien no es el hombre goleador que, este, que todos esperábamos o que, o, que, o que pensábamos que iba a ser si Macías no podía, es un cuate que sí le da mucho sentido al fútbol de Chivas, ¿no? O sea, al final, por ahí va a tener que jugar, este, pues no sé... Antuna, el conejito, van a tener que, que, que ser los que tomen la responsabilidad en el, en el juego por las bandas y, y esperar que, no sé si, si termine jugando Saldívar o Macías, no creo que Oribe juegue el centro delantero en lugar de Macías, que misteriosamente se, se lastimó este, poniéndose las pestañas o no sé qué, qué haciendo, porque es un tema... Eh, muscular al parecer de esos, de esos temas musculares que aparecen cuando tienes un contrato firmado en el extranjero no por ahí, por ahí dicen que, que esa pueda ser una de las causas por las que Macías se encuentre lesionado, entonces yo creo que sí Chivas va, va a resentir eso, de por sí es un equipo que no, que no hace muchos goles y que la, y la, los dos principales o los que se caracterizan en, esta, en este torneo por hacerlos no estén yo creo que sí va, va, va a sufrir mucho Chivas, ¿no? Sobre todo que Necaxa es un equipo garrudo y, y un equipo que, que con muy poquito material humano hizo una campaña que de la cual no se esperaba el, 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 el éxito que tuvo, ¿no? Entonces, yo pese a todo creo que Chivas puede pasar pero creo que va a ser una eliminatoria muy reñida y no dudaría que fueran hasta los penales, pero no sé ahí ustedes cómo, cómo vean este partido amigos.
1: Pues yo, yo ahí co coincido, eh, yo pienso que también puede ser un repachaje en que cualquier cosa puede puede pasar, la verdad, porque eh, si bien, por ejemplo, hablando de los partidos de los equipos regios que van a jugar Tigres contra Toluca y Monterrey contra Puebla, en teoría son partidos, por ejemplo, es de Monterrey-Puebla, pues sí claramente hay una, o pensaría que, que el Monterrey es claro favorito, pero pues luego hay altibajos ahí en estos equipos que no, no tuvieron esa constancia, que pues igual cualquier cosa puede pasar, y pero sí creo que son los, los partidos donde eh, podía ser que más fácilmente ganen los, los de equipos de, de, Mon de Monterrey. Ahora, hablando de, de estos dos partidos en especial, que es el de Chivas-Necaxa y el Santos-Pachuca, yo creo que sí son partidos mucho muy cerrados, porque sí están muy parejos, como bien lo mencionan ustedes, eh... En, en, de entrada, pues Guadalajara sí sería el favorito, pero viendo cómo, cómo cerraron los dos la temporada, que Guadalajara con sus altibajos y Necaxa, que sí, desde que lo tomó el Profe Cruz ahí, con un comienzo incierto que tuvo, pero cerrando a, a la alza, pues es el partido más parejo. Entonces yo también creo que, que Chivas le va a costar, pero yo creo que va a salir con el, con el triunfo. Pero... Le va a sufrir porque Necaxa yo creo que va a vender cara a la derrota si es que llega a suceder, pero lo veo como el partido más parejo. Igualmente el de Santos-Pachuca también ese yo creo que cualquiera de los dos puede ganar, puede ganar y dejar fuera al otro, incluso creo que Pachuca podría, podría ganar de visita. Entonces me parece que es un repechaje interesante, eh, ya tiene otro sabor, tiene, tiene ya el, el, el contexto de una liguilla. Y bueno, pues ahí como, sabiendo que son partidos que si los pierdes pues te quedas fuera, pues yo espero que pues, ver un, un esfuerzo muy grande de, de, los, de los equipos y pues que dejen todo en la cancha para, este, para que veamos un, un buen espectáculo. ¿Tú qué piensas, Cris?
0: Sí, yo creo que la variable o en este momento el, el punto interesante del, del partido, de los partidos, será que son a muerte, ¿no? O sea, yo creo que el, la variable de que los equipos tradicionalmente tienen siempre o lo juegan, ¿no? Con el speech de son 180 minutos y etcétera, etcétera. Me parece que hoy eh, el hecho de que sean a muerte y penales y etcétera, vamos a ver realmente lo que es un momento de presión a la que no están acostumbrados los equipos mexicanos, ¿no? Entonces me parece que jugarse todo en un solo momento, en un solo partido, va a ser un, un ejercicio bien interesante que A ver, ¿qué nos deja? Porque seguramente también esto va a ser muy similar a lo que platicamos, creo que fue en, la, en el tema de la Copa de, de Campeones de, de Europa en su momento cuando hablábamos de eso, de cómo estaban haciendo los cambios para no estar moviendo a la gente y todo eso. Entonces, vamos a ver en este ejercicio qué tanto interés, que me parece va a ser muchísimo, va a estar levantando a nivel de televisión, porque finalmente, como no tienes la posibilidad de, de asistir al estadio, me parece que va a ser un, un, un tema bien interesante, más allá de lo que creo que salió ahí en algunos medios de la crítica en cuanto a que no todos los partidos van a ser abiertos, no entonces eso, eso será punto y aparte. Ya en cuanto a los, a, a los cruces, me parece que va a ser interesante ver el Toluca, no que estábamos... Hablando de, de ellos hace un, un tiempo que pues no pintaba para nada, y hoy está con la posibilidad de meterse a la, a la fiesta. Monterrey, que pues vino eh, cayéndose, y al final pues alcanzó ahí a, a sostenerse con, con lo mínimo. Puebla, que pues realmente es una, una sorpresa, y que, bueno, también creo que puede tener ahí algo de, de suerte, y quizás. Avance la parte de, de Guadalajara con la lesión de, del jugador. No sé qué tanto en lo mental les afecte al equipo. No no sé qué tanto, porque sabemos que de pronto esos temas afectan un poquito más en lo, en lo emocional. Y pues bueno, de Santos Pachuca, pues bueno, ya más allá de los temas políticos que se traen ahí entre dueños, pues pinta para ser, en, en mi entendido, el, la, el cruce más... Más complicado, ¿no? Más parejo en este en este momento. Pero con eso me parece que vamos a tener un material bastante interesante para la siguiente semana, ya cuando tengamos ya el, el cuadro completo y ya con la liguilla, como la conocemos eh, ya todos tradicionalmente, y que, bueno, que sean buenos partidos, que sea un buen espectáculo el que veamos y que también la parte de que se hayan detenido... ...o que no hayan eh, jugado estos equipos, pues que también no les perjudique... ...y que pues agarren de manera muy rápida el, el ritmo para lo que viene. Con esto vamos a, la, a nuestra querida sección de La Quiniela. Tiene, tiene Juan eh, bastante información que compartirles... ...de cara precisamente a lo que se viene la, la siguiente semana... ...y ya todo lo que tiene que ver con el cierre del, del torneo. Vamos contigo mi querido Juan... ...para el tema de la, de la quiniela... ...sin quiniela en esta ocasión... ...pero vamos y da, darnos los comentarios por favor.
1: Sí, claro que sí Cris... ...pues eh, de entrada... Eh, ...agradecer a todos los, los invitados... ...que tuvimos durante las 17 jornadas... ...darles la, las gracias... Por su, ...por su participación... ...por su entusiasmo en, en participar en esto... Y, ...y bueno... ...mencionar ahí que... ...el resultado de, de la quiniela... De, ...de los invitados que tuvimos... Eh, el ganador eh, fue nuestro buen amigo Omar Torres, eh, el ganador en cuanto a que él fue el que hizo más puntos en, en la semana que le tocó participar, fue el ganador con siete aciertos, eh, nadie logró este, esto, hubo varios ahí que se quedaron con seis, pero eh, sí, el, el, el que más puntos tuvo fue él, una muy buena quiniela que hizo, eh, como bien mencionaba Óscar hace un ratito, pues ni nosotros ni siquiera logramos hacer este número de aciertos en una semana. Entonces, este pues felicidades a, al buen Omar y ahí le estaremos haciendo llegar su, su premio por parte de la producción de, de A Tres Toques. Eh, esto ya lo podrán ver ahí nuestros amigos en, en las redes sociales. Ahí lo podrán ver. Y bueno, ahora este, pasando al, al tema de la liguilla, este también ahí eh, ahorita esta semana de... De, que son los partidos de repechaje, lo vamos a omitir, pero ya que tengamos la liguilla lista, también ahí vamos a tener eh, una, una dinámica que vamos a realizar en las redes sociales para que estén pendientes y obviamente pues a, al ganador también este, se le dará ahí su, su premio y esperamos que, que esto les... Eh, que tengamos mucha participación, mucha gente interesada, como, como ha sido en las, en las ocasiones anteriores. Esto es lo que, lo que tenemos ahorita de, de la quiniela, mi buen Cris.
0: Listo. Pues con esto cerramos este nuevo episodio de, de, de A Tres Toques. Muchas gracias eh, a todos por los comentarios. Estén pendientes de las mecánicas que vamos a estar publicando en redes sociales. Se viene lo mejor, naturalmente, lo que siempre esperamos ya después de todas las, las jornadas. Ya viene la liguilla, vamos a tener programas especiales y muchas mecánicas. Para todos ustedes en el en las redes sociales, entonces estén al pendiente. Muchas gracias, mucho gusto, mis, mis queridos viejos sin que hacer. Gracias, nos vemos la siguiente. Ánimo. Gracias, Juan. Gracias, Oscar.
1: Gracias, amigos. Un placer. Gracias, Tim.